0: Papo castiço. O legado da cultura negra é a resistência. A realidade atual nos leva a refletir sobre as dívidas sociais que o país e nós, como sociedade, temos em relação à igualdade entre negros e não negros. Eu me chamo Sandy Lilia da Silva, você está no Papo Castiço. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento, aqui é integrada à redação da CNU, da Central de Notícias Uninter. Aqui nós conversamos de forma leve, de forma genuína, trazendo para a superfície assuntos. Que envolvem a pluralidade existentes nas raízes históricas da nossa população, com diversidade de ideias e pensamentos nos debates, valorizando, divulgando e desmistificando a cultura negra no nosso país. Hoje nós vamos papear sobre o lugar da cultura negra no Paraná. A nossa convidada é a Luana Mello, ela é ativista, produtora cultural, artista visual. Modelo e empresária. Seja muito bem-vinda, Luana.
1: Obrigada, Sandy. Olá a todos e todas. É um prazer ter você com a gente. <risos> Obrigada. <risos>
0: muito bom. Falando um pouco mais sobre essa gata-garota aqui, a Luana. Ela está no último ano da graduação de artes visuais pela Universidade Federal do Paraná. Ela é fundadora da ARCNT. Arte, Vida e Racialização na Contemporaneidade. Um projeto que surgiu em julho de 2020, em meio ao caos da pandemia, né? com o intuito de conectar o campo artístico, trazendo conteúdos, discussões sobre a arte, a vida e a racialização. A Luana também participa do coletivo chamado Ero Perê, um grupo de artistas negras que promovem a arte, unidas por um vínculo ideológico, afetivo e ancestral. Além disso, ela trabalha na Caixa Cultural e também ali administra o Luz, Brechó, o Luz Brechó, uma loja virtual. Não sei quantas horas no dia tem o dia de Luana, para tantas atividades que ela está envolvida, não é, Luana? É. Nossa! Que currículo, é aí, moça. <risos> é uma correria!
1: É uma correria, Sandy.
0: E a gente ficou muito feliz que você encontrou um tempinho aqui para nos ajudar a desmistificar. Essa, esse local uhum. né, da cultura negra aqui no nosso estado, uma temática muito importante da gente uhum. conversar e esclarecer através do teu óculos, do teu viés, uhum. que você tem para trazer aqui para a gente. Bom, Ana, fazendo um recorte aqui, vamos trazer um pouquinho de dados para o pessoal? Uhum. Então, segundo dados divulgados em 2021 pelo governo do estado do Paraná, Existem 38 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares aqui no nosso estado. Outro dado de 2018, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos traz que 34% da população negra paranaense era negra ou pardos, enfim. Isso fazendo um recorte ainda mais aprofundado, chega a um terço da população do nosso Estado. Ainda sem políticas públicas específicas e com toda a narrativa histórica pautada na valorização da imigração europeia, esse Estado, a negação da memória negra, ainda molda a construção de uma identidade regional que está sustentada no esquecimento da presença da população africana e dos todos os seus descendentes, né, Luana? Certo. Vamos iniciar nossa conversa? Vamos. Então, vamos lá, Luana. Uhum. Primeira pergunta que a gente traz aqui para você trazer a tua contribuição para nós. Uhum. Como a herança cultural do Paraná é afetada pela política de embranquecimento que é vivenciada no Estado com a imigração europeia e a negação das nossas raízes? Como que você vê isso, por favor? Uhum. É, então,
1: Sandy, você trouxe bastante dados, eu achei extremamente importante esses dados. Quando a gente fala de herança cultural, né, principalmente aqui no Paraná, é da onde vêm essas referências. E a gente tem muita referência desde a época do colonialismo aqui, desde a arquitetura, instituições museológicas, instituições é, de galerias, até no fomento dentro da universidade que a gente aprende, o que é trazido. São diversas questões que esse embranquecimento está alastrado tem uma, uma notícia que ocorreu há pouco tempo sobre a estátua da emerenciana da emerenciana Cardoso Neves é inclusive foi uma pesquisa em que a Eliana Brasil que é uma artista negra também que faz parte do coletivo Eroeri é, trouxe né em pesquisa é, saiu também em divulgação e ela era uma artista negra e que trabalhava na época só que ela não teve reconhecimento não teve nem nome ela era Maria Lata d'água que era que foi dado o nome ainda, né, pelo, pela pessoa que, que governa o nosso estado, e estava lá com Maria Lata d'Água e ninguém conhecia, ninguém sabia da onde ela veio, então a Eliana trouxe esse resgate. Então, acho que a importância também de estar unidas em coletivos e da gente ter esses momentos assim, onde a gente pode trazer conhecimento de fora e pesquisar sobre, tem muita coisa aqui em Curitiba que é fruto é ancestral nosso entende que infelizmente o embranquecimento ele faz com que a gente com que apague tudo então a gente fica conhecendo sempre lugares assim com nome de pessoas brancas é é tals lugares vamos ali naquele lugar como que é o nome do lugar espaço você vai ver do viário tem vários painéis puti por aí tem museus Koenigsmeyer entendeu e é sempre nessa figura então o embranquecimento da nossa herança cultural é bem nítido aqui
0: então, esse reconhecimento, esse dar nome, essa lembrança, lembrança de marca de... Uhum. ainda não é tão estabelecida como não, o necessário no uhum. nosso próprio Estado. Uhum. Ok. Bom, ainda que tenha havido esse processo de apagamento de certas culturas, Luana, é inegável a influência da herança negra na nossa cultura, no uhum. desenvolvimento econômico, uhum. na política, nas artes, que é o teu métier. Então, você poderia destacar elementos em que você percebe essa influência na nossa cultura, por favor?
1: É, com relação a, ao processo de pagamento dessas culturas e tudo.
0: Trazendo para o teu recorte da uhum. tua realidade de produtora cultural, né? De, uhum. de, de peça importante uhum. na caixa cultural, enfim. Uhum.
1: Então, desde quando eu entrei na universidade, né, que foi no período de 2018... Eu vinha percebendo muitas coisas, inclusive a página, né? O RCNT, ele surgiu fruto disso. Então, eu percebia muitas muitas coisas ao redor, dos espaços que eu ia, nas aberturas de exposição, quem são as pessoas que estavam ali, quem, quais cargos é, pessoas pretas tinham ou não, entende? Então, isso eu fui analisando, fui observando em 2020, bem na época assim da pandemia, eu falei, gente, eu preciso trazer um destaque, eu preciso fazer com que a gente tenha um local onde pessoas pretas se sintam confortáveis para falar, que as pessoas entendam quem são elas, de onde elas vêm, e o quão importante é o papel delas sabe, dentro da sociedade, para a cultura e para a arte, né? Principalmente aqui tem muita artista curitibana que tem muito fomento de pesquisa, produção, e tal, tá o tempo todo ali fazendo mil coisas, né? E você falou como que a gente acha um tempo para fazer? Eu acredito que você também, Sandy, deve estar cheio de coisas para fazer, porque a gente se molda em mil personagens para tentar ocupar um espaço e fazer com que daqui cinco, seis anos a gente deixe um legado para as próximas gerações. Eu acredito muito nisso, nessa nessa linha de, de observação.
0: Você quer trazer um pouco mais sobre esse teu projeto que você fundou? Uhum. Um pouco mais de detalhes para nós?
1: É, então, ele iniciou numa live que a gente teve com alguns artistas negros, uma já era formada... E a gente tava falando sobre como que funcionava o meio acadêmico.
0: Artistas de crivertente.
1: é É, artista um era grafiteiro, o outro é pintor e uma outra artista ela, ela é professora, tá na licenciatura. E a outra formada também licenciatura, Eliana, mas ela atua com produção também e trabalha com outra em outra área também. Então começou com essa live a gente falando sobre processo acadêmico e falando sobre coisas que tinham e não tinham dentro da universidade que era importante, né? Como Assuntos decoloniais, como matérias específicas para abordar sobre arte negra, enfim. Então, a partir dessa live, eu comecei a fazer outras lives e, a, e criei a página. Aí trouxe outras pessoas para falarem, outros artistas para trazerem. E sempre eles falando, E sempre no finalzinho da live, eu falava qual que é a possibilidade da tua arte trazer para agregar daqui um tempo, qual que é a importância da tua arte para o nosso meio. Eu sempre faço essa pergunta. E todos eles têm essa questão de, de fazer uma mudança, de trazer uma mudança. Então, a, a página também surgiu nesse método de trazer uma mudança.
0: Ótimo, muito bem, Luana. Nossa próxima questão que eu vou trazer aqui, como a gente citou dados, os recortes raciais uhum. aqui até apontado pelo IBGE, olhar para esses dados, Luana, também nos convida a refletir sobre um outro elemento. Que é a expressão da identidade racial, o tal do auto-reconhecimento. Uhum. Como que você, Luana, percebe a importância da autoafirmação para essa valorização da cultura negra?
1: Não, é extremamente importante, Ai, É extremamente importante. Eu trouxe até um livrinho aqui. Por favor. Que eu estava com ele fazia um tempo que eu estava lendo, e é da ele Carneiro.
0: Com e... licença. Pode... Podemos fazer um recorte aqui? Pode folhar.
1: Pode <risos> folhar. Muito bem. E você falando da importância da gente se autodeclarar e saber se autodeclarar, né? E a Sueli, ela traz muito no, no, em um dos capítulos ali sobre a questão de que a gente vive num país miscigenado e que tem muito colorismo também. Então, não tem, assim, uma vertente de dizer é de etnia tal, é de etnia tal, porque é uma mistura. gente Então,
0: é... Você recentemente participou de bancas.
1: Sim, participei de uma banca da, da fundação. Carlos Chagas. Pode trazer um pouco dessa experiência para nós, por favor? Então, quando a gente está dentro dessas bancas de avaliação... <risos> gente, desculpa, porque eu tenho que rir algumas coisas. É complicado, entende? Por isso que eu falo, é bom a gente saber se autodeclarar, porque tem gente que acha que é uma pessoa parda e não passa por esse processo. Por exemplo, eu, para me autodeclarar, eu preciso me autodeclarar como uma pessoa parda, porque a minha pele é parda. Entende? Mas a minha etnologia é negra. Eu sou uma mulher negra, sou descendente de pessoas negras. Então eu não posso me autodeclarar como preta. Então muita gente se autodeclara como preta, mesmo tendo a pele clara. E isso impossibilita que os dados do IBGE eles continuem prosseguindo de uma forma válida, sabe, uma forma que que vá que vá é, possibilitar é, futuras pesquisas, entende? Então é muito bom a gente saber se autodeclarar Para a gente não passar vergonha Por exemplo, na banca de, de, de validação Tem gente que infelizmente passa vergonha
0: Você acha que é essa, um essa autoafirmação Vem aquém de benefícios é, pessoais O que que você pode trazer com a tua percepção Nessa última experiência?
1: É, as pessoas meio que se folgam, né? Se fogam, gente, assim, é muita história, assim, até de, de bronzeamento artificial, de raspar cabelo, de fazer babyliss, é, é, muito, é muito complexo e é muito delicado essas questões, sabe, autodeclaração, é porque as pessoas acham que cotas é uma coisa que vai, que é o assim, nossa, tirou a vaga de alguém, possibilitou que outra pessoa entrou, mas é totalmente diferente, é que uma porcentagem, a nossa porcentagem tenha direito de estar em espaços onde a branquitude sempre está ali. Sabe? Sempre está nessa hierarquização aqui. Então, as cotas elas fazem com que a gente tenha esse percentual. É meio chato falar percentual, mas, infelizmente, a gente precisa estar ocupando esses espaços né nessa porcentagem e tem que ter. Em todas as empresas tem que ter. Em todas as instituições tem que ter. sabe E tem muita gente que vai de uma índole. E isso é bem complicado, é bem complexo. Sancho. Como
0: esse último processo que você... Que a gente passou. Uhum. Você... Tem coisas
1: que a gente não pode falar muito, assim, Sim, fora da banca, claro. mas foi um processo delicado.
0: E você vivenciou, né? Uhum. Muito bem. Bom, Luana... Ainda falando dessa dívida histórica, uhum. trazendo o recorte que você falou sobre as cotas, vamos investir um pouquinho mais nisso, tudo então, bem? Vamos lá? Tudo bem. <risos> então, assim, falando dessa dívida histórica que o nosso país tem com as populações que foram escravizadas, uhum. e tiveram todos os seus direitos tomados. Bom, quando falamos de ações afirmativas, Luana, estamos tratando de uma forma de reparação histórica dessa dívida, você concorda? É... Mais ou menos. Ok, vamos aprofundar tá um pouquinho mais. <risos> tá bom. Então, um exemplo, como você mesma uhum. citou, são as cotas que começaram a ser implementadas nas universidades federais uhum. há pouco mais de duas décadas, no ano 2000. Então, já podemos observar os resultados dessas políticas? O que, que você nos diz?
1: Eu acho que reparação histórica é uma palavra meio delicada, assim, muitas vezes, assim. Eu não utilizo muito reparação histórica, mas eu utilizo como fundamento. Isso é muito fundamento, sabe? A gente observar algumas coisas é fundamental, então vem de fundamento. E com relação às políticas, né, das universidades federais, eu participei de um projeto de pesquisa, o PIBES. E no PIBES tinha vários dados de alunos negros, é, pardos, indígenas, que entraram por cotas dentro da universidade. E eu fiz um separamento entre pessoas que entraram por cotas sociais e raciais. E de 2005 a 2020, esse número cresceu muito, principalmente nas cotas raciais. Então, eu vejo que como é importante a gente ter políticas e ações afirmativas dentro da universidade. E como vem crescendo esse número ao decorrer. Então, eu vi uma mudança, assim bem grande.
0: Você estava falando até que presenciou no teu estágio, junto uhum. com o teu professor. Você podia explicar um pouquinho mais essa vivência para nós? Uhum.
1: E é no, eu estagiava na CIPAD, na superintendente de, de Inclusão, é, dentro da UFA Federal Fazia parte também com estudos do NEAB, que é o núcleo de, de estudo afro-brasileiro lá dentro. E o Paulo Vinícius, que também é um dos fundadores da, das cotas dentro da universidade, ele era um dos nossos tutor então ele estava sempre ali. E eu aprendi muita coisa sobre cotas raciais e ações afirmativas com o Paulo Vinícius, é, com a Judite, com a Carol, que estavam lá sempre no meio é, falando diversas coisas. E teve um em 2019, teve um vídeo que a gente fez para os 15 anos do Neab, que teve um, é um, um vídeo curto de cada pessoa que integrou lá dentro, né? Pessoas negras que trabalharam lá, que que tiveram assim uma passagem dentro da universidade através das cotas, que entraram lá e, e fizeram uma história. E a gente fez um vídeo dos 15 anos do Neab e eu tava gravando e eu via muita gente que entrava e saía e com várias histórias. Mas uma que me deixou assim, na cabeça, foi a da Yaguna, da Alzira. E a Guna Dalzira, inclusive, ela defendeu até de doutorado dela... Há poucos dias atrás. Há poucos dias, com 81 anos. Ela é uma força, assim, gente, de mérito muito grande dentro da
0: universidade. Por favor, traga um pouco mais sobre isso. Nossa,
1: eu cheguei, assim, a chorar em muitos momentos, porque ela tocou, assim, um ponto bem, bem forte delicado para mim, que vem sendo ultimamente, que é a minha religião, candomblé. E ela trouxe muitas questões é, de muitas pessoas, de muitas mulheres... É, sobre a educação, sobre o fortalecimento da educação, da importância de a gente entender o nosso processo, de saber os espaços que a gente está, os espaços que a gente pode ocupar. Com 81 anos, ela defendeu até de doutora dela. Ela aprendeu a ler depois de muito grande, entende? Não foi assim... Ela teve pouco é, conhecimento é, educativo. Ela aprendeu a ler muito depois de muito tempo. E ela falando dos processos dela que... Ela lia em PDF por causa da visão, então ela colocava o projetor assim para ler em PDF bem grande e ao mesmo tempo cuidando de coisas do terreiro, então era assim, é uma força de resistência muito grande para nós.
0: Você recorda o tema? Não recordo, mas
1: porque eu cheguei assim quase que depois, quase que no final.
0: Mas, <risos> mas você consegui conseguiu ver um
1: pouquinho. Uhum, consegui ver um pouquinho, vi o processo de pesquisa que ela teve com algumas mulheres uma Duas delas eram do candomblé, se não me engano. Aí tinha uma outra que era que era evangélica. Uhum, e uhum. Só que era mais por uma questão assim da da forma como elas é, se sentiam dentro de determinados espaços, sabe? O é, que era trazido para aqueles espaços com relação à vestimenta, com relação a como as pessoas viam ela. Teve uma professora lá que ela ia toda de branco em um dia específico explicar essas coisas, sabe? Então, a ela trouxe, assim, uma desmistificação de um significado que é plural, sabe? Que vai muito além da religião, que é uma coisa que mulheres negras enfrentam até hoje, sabe? Que tem a ver com racismo estrutural, que tem a ver com a mulher estando ali, da forma como ela se veste, se porta. Então, nossa... E, assim, Foi um belo exemplo, hein? Nossa, e, e... você
0: acredita que é? Desculpa, você pode repetir a pronúncia Yoganan? Iagunã. Uhum. Você acredita que a senhora Iagunã, ela conseguiria esse espaço que ela conseguiu se não fosse por essa metodologia que iniciou nos anos ano 2000 das cotas?
1: Eu acredito que não. Eu acredito que não. Acho que foi muito importante. essa ação informativa é extremamente importante. Eu acho que ela conseguiu através
0: disso. Certo. Muito bem. Bom, Luana... Para a gente encaminhar aqui para o encerramento da nossa palavra, desse papo castiço com a sua presença, eu gostaria que você trouxesse para nós um recorte das suas vivências na Caixa Cultural, porque você
1: ai, trabalha
0: ai. com a produção cultural. <risos> ai, e a gente falou de tantas ações uhum. afirmativas, né? E a Caixa Cultural, ela vem com todo um contexto de popularizar e trazer a arte é, de uma forma, muitas vezes, gratuita, né? E também fomentar conhecimentos. Uhum. Então, o que, que você lembra, assim, que tocou o teu coração com projetos ou iniciativas dentro desse métier que a gente está falando, que você gostaria de comentar? Podem ser passados, podem ser os futuros que vão vir, que a gente possa deixar aqui também, para o pessoal dar uma pesquisada. Uhum. Traz aí para nós do teu dia a dia na Caixa Cultural. Meu dia a dia da Caixa Cultural é uma loucura.
1: <risos> Porque quase sempre tem mediação, é oficina, e vem criança, e a gente programando oficina e mediando exposição. E agora está tendo a exposição do nosso acervo: Então tem Tarsila, de Cavalcante, Nita Malfatti, tem bastante é, pintores é, que também participaram do, da arte moderna. E, então, ficou convite para todo mundo ver <risos> essa exposição. E também pelo site, a gente vê sempre é, programação de oficina, vai ter uma sobre empreendedorismo que é voltada para mulheres. Então, tem sempre alguma coisa de, no de uma novidade para as pessoas ficarem se alinhando, ficarem por dentro de minicursos, de oficinas. Enfim, é uma loucura.
0: Você recorda, sim, de algum projeto, ou iniciativa da cultura negra que te tocou e você lembra de ter participado? Pode falar Dentro um da pouco Caixa mais. Cultural? Não só dentro da Caixa Cultural, é. mas você também participa de outros movimentos. Traz para nós ah, aí. Ah, com certeza.
1: É, porque eu ia falar dentro da Caixa Cultural, não participei de muitos, não, porque não, não tem.
0: Olha só. <risos> Por tá. enquanto, não uhum. temos,
1: assim, nesse lado.
0: Comentando essa vertente. Uhum, essa
1: vertente, não. É, mas com relação ao coletivo Heroeira, né, que você comentou antes, é, a gente está programando, inclusive, uma exposição. Opa! Uhum, Para mês que vem. Então, no Instagram do Heroeira, vocês sempre vão ver lá a gente divulgando alguma coisa. Então, a gente vai divulgar essa exposição, que vai ser em novembro. E estamos vendo a questão do espaço ainda e vendo as obras que vão compor, mas a exposição vai rolar em novembro. E também estou programando uma mostra de cultura afro vai ser, eu esqueci o nome do espaço, mas eu sempre divulgo nas minhas redes sociais. E vai ter lá oficinas, vai ter roda de conversa sobre matriz africana, vai ter roda de conversa sobre cultura negra aqui no cenário curitibano, é, oficina de pintura sensorial que eu vou dar, inclusive. <risos> e Então, nesses negócios, assim, meio campo, eu estou sempre fazendo alguma coisa de projeto. Então, tem essa mostra tem mais essa exposição que vai rolar. Isso, nesse ano ainda? Nesse ano, uhum. As duas? É. Então, Uau! Aí, para a página, tô estou pensando também no encontro de fotografia mais presencial, em algum espaço. Então, para encontrar, assim, um espaço, eu preciso ir atrás e escrever um script, mandar para a instituição, perguntar se teria como fazer. Às vezes, não tem como. N Muitas vezes, não tem patrocínio. Então, eu busco muito, assim, um patrocínio, assim, futuramente. Um espaço físico... É um vínculo com outras instituições que possam vir pra gente é, trazer, dar um cachê para os artistas que vêm, que eles sempre vêm com um âmbito de trazer o conhecimento o trabalho deles, sabe? Então é bom a gente também dar um, um cachê e fazer com que eles voltem de volta, entende? É uma coisa que eu busco fazer futuramente com a, a CNT. Então
0: vamos retomar aqui para que o pessoal tenha como acessar. Uhum. Em novembro, ah, a ARCMT, e você é a fundadora, vai realizar. Qual evento?
1: Então, em novembro vai ser Coeroere
0: Perdão. <risos> que a gente então... vai ter a exposição. Ah, okay. A gente
1: ainda não sabe o local definido, mas a gente vai divulgar no. Qual é o arroba? É arroba Eri, Ok. No Instagram. Aí a gente vai divulgar. Uhum. Vai divulgar a chamadinha lá. Bonito vai ter roda de conversa, inclusive e vai ter também essa amostra cultural mas ela não é vinculada com a arte a racialização é, com a página vai ser outro encontro que eu vou tentar fazer em dezembro ou nesse mês ainda que é o um encontro de fotografia é, é, é muita coisa Sandy que a gente fica tudo... eu
0: imagino, até eu me confundi aqui <risos> menina.
1: é muita coisa Sandy
0: mas... e você quer deixar o, o, todos os arrobas onde as pessoas te encontram, os projetos uhum. por favor uhum. Ai, para me lembrar todos
1: mas é arroba que é da página. Ok. É arroba Luana Melo, que é o seu. L, que é o meu. Com duplo L. Uhum. Arroba Eroere, então. <risos> arroba Heroeira, que é o do, do... Da exposição que vai rolar.
0: Muito e, bem. E de
1: projetos, assim, também teve no início da faculdade de 2018, coletivo Africanitude. Olha. É, com a, artistas dentro da universidade, artistas negros. Só que não durou muito esse coletivo, infelizmente porque a gente tinha um processo de exposição para fazer e meio que foi renegado uns poucos dias antes da gente fazer,
0: então são coisas assim são
1: de que a gente vai pegando, vai prestando atenção, experienciando,
0: observando.
1: Você também sabe deve <risos> muito bem. E A gente passa por muita coisa para a gente chegar a um lugar que a gente consiga dar uma aliviada e consiga ter voz para falar, né? Inclusive aqui eu tô tendo um pouquinho de voz para falar. Espero que eu não tenha falado um algum com relação ali a alguns assuntos, talvez eu tenha falado um pouquinho, uma coisa ou outra que, que tenha saído um pouquinho do enredo, mas, assim, fico muito contente de poder estar aqui, tendo um pouquinho de voz para falar dos meus projetos e falar um pouco de mim, um pouco sobre o cenário curitibano aqui.
0: Então... Sobre esses espaços, né? É importante, que, Sandy, muito que, importante. e Como você mesma disse, uhum. como se reconhecer em Curitiba na, na cultura negra? Sim. Você olha para um lado, toda aquela cultura do da própria arquitetura, uhum. os nomes de rua, onde estamos, onde estamos, né? Como nos uhum. reconhecer, lutar por esses uhum. espaços de reconhecimento, trazer essa uhum. lembrança de marca desses
1: povos. Mas tem o bom, Sandy, assim, é que tem bastante gente que está trazendo bastante bailes assim, aqui bailes voltados à cultura Black. É, tem muita gente engajada, só que não é muito reconhecida, muito vista, entende? Nem eu falo para você essa herança do embranquecimento cultural. Ela tá alastrada, assim, a gente vai na esquina, a gente consegue ver, vai para os ambientes, a gente vê, é nítido ver, você mesmo percebe no teu dia a dia, a gente faz esse recorte. É tipo um caderno de campo que, a gente, que eu costumo falar. Tipo, eu sou muito observadora, então, artista visual sempre tem que ficar atenta. Então, eu observo tudo e eu percebo, gente, como que isso não tá aqui, entende? Entende? <risos> É bem complexo essas coisas, mas eu acredito que em união, coletividade, a gente sempre vai chegar lá. Inclusive, aqui a gente tem um cenário grandíssimo, né? A gente já havia comentado sobre a Janine, pô, a Janine tá aqui fazendo mil coisas, é mãe, é cantora, tá aí voando, a Rúbia, o Ventura. tem tantos artistas pretos aqui que estão fazendo o nome, sabe? Eliana Brasil, que trouxe o fomento de pesquisa da Emericiana. então o objetivo da página é também destacar eles, porque eu acho que tem pouco destaque aqui. então trazer a página assim bem nesse período é, totalmente enclausurado que foi 2020 é fazer possível que daqui um tempo todos esses artistas e artistas sejam visibilizados de uma maneira que eles tenham esse pódio de destaque sabe? Então esse é um dos fomentos do meu projeto.
0: Não ser só lembrado como os artistas vírgula negros, Entendeu? né? Uhum. Trazer à tona seus nomes. Por
1: isso que eu sempre falo, é Janine Matias, o Wes Ventura, a Eliana Brasil, sabe? Porque é pra gente fomentar. Tem o Elton Herê também, que ele sempre tá engajando e movimentando as pessoas e fundou, assim, é, coisas do zero, sabe? É um artista preto que tá sempre em interlocuções. Você vê muita gente que tá o tempo todo interagindo e tendo essas interlocuções com outros artistas. que não é muito bem visto, né, mas que a gente
0: vai fazer o possível para que. E você é uma das peças que fundamentais é. que nós temos eu aqui espero. na nossa capital paranaense. <risos> não tem dúvida, uhum. nós agradecemos por demais, por todo esse trabalho de todas as atividades que eu citei que você faz no teu dia a dia, ainda mais levantar essa bandeira é, puxar todo esse histórico trazer à frente essa cultura dentro das suas limitações buscando sempre o melhor, a gente só tem a agradecer pela tua contribuição, Luana, muito obrigada por trazer a tua expertise, as tuas vivências aqui para nós. Obrigada por militar em busca de, de espaços maiores aqui, tanto na cena curitibana como na cena paranaense. Uhum, a gente agradece ter. demais a tua presença. Vou conceder aqui um espacinho você, é, o espacinho para você dar o teu tchau, falar um pouquinho, agradecer. Fique uhum. à vontade, Luana, é tudo nosso.
1: <risos> obrigada, Sandy. Agradecer, né, pelo o Mauri por ter dado essa oportunidade, né, o coordenador daqui. A você, obviamente, que me deixou super à vontade, né, de ir passando. E eu falei, nossa, é, é, será que tá muito em cima da hora? Será que não tá E Você sempre dando, assim, um conforto. Então, é muito obrigada, Sandy. Eu acho que era isso. Era para ser você que me deu um acalmado, porque às vezes eu sou muito ansiosa, sou bem acelerada, assim. Então, me deu uma calma. Né, me deixou confortável para falar. Aqui o espaço também foi bem acolh acolhida, recebida. Então, muito obrigada. Que esse Papo Caxiço continue. É Papo Caxiço, né? Que yes. vai continuar. <risos> Gente, a Sandy maravilhosa vai trazer muita cultura aqui, muitos outros assuntos, então fiquem de olho. Vamos mexer não... o doce. Mexeu o doce. Vamos
0: <risos> mexer o doce, né? né? <risos> e você com certeza vai uhum. poder participar de outras temáticas mais à frente, uhum. contribuindo com outras vertentes aqui, já que já passou pela pela primeira hora é, então. <risos> Agora já já faz parte uhum. da nossa casa, né? Muito grata mesmo, Luana. Obrigado. <risos> Bom, pessoal, o papo castiço fica por aqui na próxima quarta-feira. É feriado dia 12 de outubro, né, Luana? Uhum. Então, excepcionalmente na próxima quarta-feira a gente não vai ter o programa, mas eu vejo você no dia 19 de outubro, todas as quartas 10 da manhã. É um prazer estar aqui levando e conduzindo este programa, trazendo um pouquinho mais de informação e representatividade para todos nós. Muito obrigada pela tua audiência. Eu deixo um super abraço para todos. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau, gente. Papo castiço.